1: l'estil artístic de l'etapa de l'humanisme donà pas a la darreria del segle XVI a un nou moviment artístic. Era el que avui coneixem com el barroc. Aquest estil parteix dels vells arquetips del renaixement de formes i gustos clàssics, però amb la innovació d'alguns elements pròpiament genuïns, com ara el contrast, el ritme, el moviment, els clars obscurs... El Barroc és el primer estil artístic universal ja que el trobem arreu del món, sobretot a l'Europa cristiana, però també a l'Imperi Otomà i a les colònies d'ultramar. Parlar de Barroc és parlar d'art religiós, d'esglésies i convents i d'art civil com cases, casals i palaus. Es compta que el 80% del patrimoni històric i cultural d'Europa és fruit dels segles del Barroc, els 17 i el 18. Avui a Històries de Màrida Dal, parlem de l'art dels temps del Barroc i de la societat que el va crear.
0: Històries de Màrida Dal. Entran en matèria. Benvinguts. En el
1: programa d'avui parlarem amb la Ruth Garcia del Barroc al Maresme. I, si de cas, l'Alexis ens en podria fer cinc cèntims del tema d'avui? Doncs sí,
2: deies, Núria, que avui parlaríem del barroc i de la societat que l'havia impulsat, que l'havia fet créixer, aparèixer i, i, i fructificar. I també deies que és un estil universal... Realment, realment sí. Realment sí és el primer estil que és universal. Universal per què? Perquè és el gran, coincideix el moment de les descobertes, coincideix amb el moment de, la, de les conquestes, coincideix en el moment de, de la pretesa descoberta d'Amèrica o del redescobriment d'Amèrica coincideix amb la posta en funcionament de totes aquestes colònies, que en el futur eh, seran països independents i sobirans, però en aquest moment estan subjectes a les lleis eh, del colonialisme, i per tant aquests colons porten la seva motxilla cultural amb els seus gustos artístics, i és per això que trobem eh, doncs, esglésies i catedrals barroques al Perú, a l'Argentina, al Mèxic, a les Filipines una mica per tot arreu. Deies també que a l'imperi otomà, òbviament allà no trobem tantes esglésies, dic no tantes perquè n'hi ha, eh, però sobretot trobem mesquites, mesquites de gustos eh, abarrocats i a partir d'un cert moment també eh, mesquites de, de gustos rococo. No? De fet, n'hi ha moltes a Estambul, per exemple, doncs que contenen tots els elements propis d'aquesta doncs, estètica, amb no? formes recarregades, volutes, etc etc dèiem que eh, parteix de la idea del Renaixement no? d'aquella idea més o menys clàssica no? però òbviament passada per l òptica de la gent del barroc i per tant doncs, aquí s'hi afegeixen torna a ser elements, que el moviment <coughs> els contrastos no? per tant eh, comencem a veure doncs, tota una sèrie un, un estil que difereix molt de, de l'art clàssic aquest estil, aquest estil que és universal, es esperionga bàsicament durant aquests dos segles, el segle XVII i el segle XVIII, té un epíleg que és el rococó, que ja segurament ja és el fulcre de, del barroc, i d'alguna manera són els, els últims estils, diguem-ho així, del, de pròpiament d'antic règim, i després doncs, ja en els últims compassos doncs, ja vindrà, donarà pas, després del rococó donarà pas al al neoclassicisme i tornarà a la llei per la llei del pèndol, doncs tornarem un altre cop a l'equilibri, a la pretesa serenor, etc etc. i avui, doncs, per parlar-ne eh, tenim una de les persones, doncs que, que més ho ha treballat a casa nostra a la nostra comarca, una de les persones que més en sap i que a més a més que millor ho sap explicar, perquè és una persona que ha explicat moltes hores al eh, barroc,
0: que és la Ruth García
1: i ara coneguem a la nostra convidada d'avui
0: Històries de Mari Dadal mm. Coneguem el convidat La Ruth García
1: és graduada en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster oficial en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic. Està fent la tesi doctoral sobre l'arquitecte Josep Maria Joyol i els treballs de forja artístic. És professora universitària d'Història de l'Art, arquitectura, arquitectura Moderna i Art Contemporani, el Grau de Creació Artística de Videojocs i Jocs Aplicats a l'Escola de Noves Tecnologies Interactives des de 2018, i també imparteix classes d'Art Barroc, Art del Segle XXI i Avantguardes Artístiques a Arqueonet. RUT. Bona tarda. Jo vaig quedar molt parada, eh, quan feia del teu el currículum ahir, amb el dels videojocs i els jocs aplicats, uh -huh. i, i l'art i tot això, no, no acabava de, de veure-li la, la cosa, eh? Però bueno. Té molta relació. Té molta sí? Relació. Sí, també. Bé, doncs després, si, si ens deixes temps després de lo del barroc, ens ho, ens ho pots uh, explicar. I tant. Bona uh, Podem considerar el barroc com un art global? Perquè parlàvem al principi d'arquitectura, d'esglésies i, de, i de palaus, però suposo que també pot englobar altres coses.
3: Sí. Um, bé, jo, jo tinc una... Des que, diguem-ne, a la universitat vaig fer antropologia, um, vigilo una mica molt amb el llenguatge, en el sentit no, d'aquesta sí. cosa de... Tenim una mirada com molt occidental, no? Sí. I aleshores és com, ostres, un art que, que viatja per tot el món, no? Sí, bueno, al final és no, la part occidental del nostre món. Bueno, no I... sé si Filipina seria occident. No, però... No, no evidentment és veritat que van... Quan una catedral de maniu... De del barroc és veritat que van arribar fins al Japó i demés, no? Um, però sí, com a art global... El que passa que el barroc el que té és que en arquitectura, diguem-ne, és molt clàssica, en veritat. Sí, les formes arquitectòniques del barroc continuen tenint una forma molt clàssica, malgrat que després veiem molt aquestes formes diguem-ne que, que es reconeixen del barroc, corbes, tota la decoració. Però és, és decoració externa. No? Al final, el, el que és l'arquitectura en planta, l'arquitectura i a més, és molt clàssica. I, i aleshores, doncs, a, de fet, a mi m'agrada molt parlar, i no només a mi, eh, sinó a altres historiadors, eh, ens agrada parlar de l'època del barroc perquè a l'època del barroc no només hi ha art barroc, també hi ha una tendència classicista. Aleshores, doncs, eh, diguem-ne que sobretot en pintura, eh, quan en parlem, hi ha com la tendència més barroca, eh, naturalista, que segueix amb eh, tota aquesta tendència clar-obscur, que seria com l'escola de Carabatio, i, i tots els seus seguidors... I després la tendència classicista que serien a, els que segueixen els germans Carracci, no? o que, que segueixen els Carracci, i per tant és un, una, un tipus de pintura doncs, que continua mantenint diguem aquestes formes clàssiques. O sigui que... Eh, bueno, és, és que és, el, el barroc és, diguem-ne, l'època del barroc és, és potent. Mm -hmm. És potent sobretot perquè molta gent diu, ostres, com t'agrada això tan recarregat no? i és que a més a més que carrincló i per mi és el moment diguem-ne, de l'època moderna que dona gairebé pas a la, a la contemporaneïtat, sobretot en el sentit de trencament eh, exagerat de crisi no? hi ha crisis polítiques, hi ha crisis socials, hi ha crisis de creences i llavors aquesta crisi explota en aquest moment amb, amb aquestes formes de l'art no? I, i el món està canviant en aquell moment, està canviant moltíssim i aleshores doncs, tot això ens, ens dona pas a, al barroc, que de fet sempre a les visites guiades els hi pregunto la gent no, què tal això del barroc? I em diuen, bueno, recarregat, no? Aquí digueu adjectius. I sempre que veien així, i és com, molt bé, la meva missió serà que després d'això potser no us continuïs a agradar, però com a mínim l'entendrem una mica, no? Mm
1: -hmm. Perquè de fet un dels adjectius que li posen al
3: barroc és que és un, que és un arlleig, no? però això suposo que això ha, ha tingut molt a veure amb la historiografia d'un cert temps no? en el qual es va denostar tot aquest tema de l'art barroc llavors els historiadors de l'art del moment eh, doncs, quan veien una cosa barroca la, la ignoraven o deien que era totalment lletja, no? I això per que ha anat canviant al llarg dels anys i per tant doncs, hi ha hagut molta gent que s'ha dedicat a l'art modern, que s'ha dedicat al barroc i que per tant va començar a valorar-lo com l'art important que és i com l'època important que és doncs, per, per la nostra terra però també globalment. No? I és una època d'expansió, no? com deia l'Alexis, i aleshores aquesta expansió arriba a, a, a l'Amèrica Llatina sobretot però a altres confins no? com, com Japó, com Filipines, etc etc. Encara que siguin no? Alguns, algunes pinzellades més... A, però això no, no havia passat no? amb altres, mm -hmm. amb altres diguem estils artístics, podríem dir-li, o amb altres èpoques. No?
2: De fet, el concepte barroc ja, de per si, sí té, té un to despectiu. Sí. Quan apareix el concepte barroc, no? que és barroc? No? És una paraula, sempre s'ha dit, no? una paraula d'origen portugués... No? Les, les... Les perles perfectes són aquelles perles rodones, però en canvi les perles barroques són aquelles que tenen aquella forma de forme, que precisament ara són les més buscades, s'ha de dir, eh? que, que són més orgàniques, diguem-ho així, més, més asimètriques. Llavors, eh, quan va néixer aquest concepte es deia que si el Renaixement era la perla perfecta, no? rodona, equilibrada, igual per tots els costats, eh, l'art del barroc era així, era una mica deforme, una mica mogut, una mica... De fet, hi ha el nom que se li va posar, sempre els noms es posen a posteriori. Quan el nom se li va posar era perquè ja havia passat una mica, estava de moda, no? era una mica de modé. I això passa també, per exemple, al gòtic, no? quan parlem de l'art gòtic, ara per nosaltres l'art gòtic és intocable, però de fet la, el, el nom, l'etiqueta que li van posar era l'art dels gots, no? era un art bàrbar, no? però això és l'art dels gots, és l'art gòtic. Eh, quan el feien no, no, mai ningú hauria dit que era una catedral gòtica deien que era la, una catedral moderna no? catedral mm. eh, i, i això és una mica doncs, les etiquetes que es van posant amb el temps i la feina que tenen els historiadors de l'art és agafar aquestes etiquetes i donar hi una mica la volta i digui, anem a vindicar aquest patrimoni, que és un patrimoni que, com deies abans, és un patrimoni notable, perquè si mirem les ciutats d'Europa, de, de, doncs el 70-80% del patrimoni és d'aquests segles, mm. perquè, com deia la Ruth, és una època en expansió, que hi ha molta, molta construcció, en bon sentit, es construeix molt, es pinta molt, es, es crea molt, però a la, part, a la part també es va destruint molt també, eh? perquè és l'època de grans conflictes, de grans violències, mm. sobretot a Europa, no? hi ha grans conflictes molt apassionats, eh? que duraran molt de temps, I, i, però malgrat tot, si ara ho poses a la balança, doncs tenim un riquíssim patrimoni que, que és el d'aquests segles, que és el segle que ens ha precedit, que moltes ens queda lluny, en molts aspectes ens queda lluny, va dir-me, aquesta societat no sé, un 30% de la població era, eren clergues, ostres se'ns fa difícil pensar que això és la nostra mm -hmm. és la nostra societat, però també és la societat en la que la ciència s'obre camí, l'estudi de l'univers s'obre camí, apareix la teoria de la gravetat, etc etc. és a dir, totes aquestes coses que ara formen part del nostre dia a dia doncs eh, són d'aquest moment no? i sí, és un moment doncs, de, moltes, de moltes incoherències, però com totes les èpoques segurament mm -hmm.
1: I si ens acostem al Maresme a, a Vilassar, ja que som a Vilassar després ja tirarem cap a casa, Ruth
2: mm. <laughs> Vilassar A, poc, a amb
1: l'església, no?
2: Tenim l'església tenim la portalada i i el campanar que és l'única que queda de l'antiga església barroca que sí, era una església que ens començava a construir el 1726 aviat farà 300 anys i que es va acabar de construir cap a 1745 més o menys i, I sí, és una església plenament barroca, eh, de l'època, amb un campanar octavat com n'hi ha tants altres, que té alguns germans bessons, com és el del Santuari de Santa Maria de la Gleva, que curiosament també l'estan restaurant, Estan restaurant, restaurant contemporànicament els, els dos campanars bessons, ons havien posat d'acord, però és així, i un altre campanar bessó que és el de Sant Miquel Arcàngel de Rupit. No, són algunes construccions segurament del mateix arquitecte.
0: Mm -hmm.
2: I a les haig acabem, vi les de Mara acabem. Ara pos, doncs llavors tirem cap a. Casa, I podiém no? a Mataró que és una Vinga, grandíssima, és una grandíssima perla de, del Barroc.
3: Vinga, què trobaríem a Mataró? Bé, a Mataró doncs com a, com a capital de la comarca, no? sí. I com a moment de l'època del Barroc que coincideix amb una expansió de la ciutat, coincideix amb un moment molt important. Eh, doncs trobem edificis i trobem una configuració urbana també, uh -huh. diguem no? que, que es, es fa precisament en aquella època tot i que ja sabem que el centre de Mataró no, prové dels orígens romans i més, però hi ha una configuració urbana molt important de places sobretot no, que són de l'època del barroc mm. um, com a edificis doncs, evidentment a molts interiors de les esglésies, en aquest cas doncs, a la Basílica Santa Maria, per exemple abans de la Guerra Civil hauríem trobat doncs, totes les capelles eh, ornades amb fantàstics retaules barrocs, sobretot el retaule de l'Alta Major que el vam perdre ens queda eh, el retaule de la Capella del Roser, ens queda evidentment el magnífic conjunt de la Capella dels Dolors que ens va molt bé per explicar precisament tota l'època del barroc eh, tindríem obres d'artistes barrocs com Antoni Viladumat, no només a la Capella dels Dolors, sinó quadres que va fer per l'Església, o quadres que va fer també a Sant Josep, a, a altres a famílies, com per exemple doncs el que avui és el casal de barri de les Esmandies, doncs això havia sigut d'un senyor que es deia Felip Neri Esmandia, que era de Barcelona però que tenia casa a Mataró, un casal barroc, que de fet és el, el casal que avui és el casal de barri, i seria com una segona residència, diguem-ne diguem ell tenia doncs, com tots els terrenys allà amb les seves vinyes i les seves coses, i aleshores com que Viladumat estava casat amb un Esmandia, o l'àlia Esmandia que suposem doncs, que es tocava amb la família i demés, doncs també tro hauríem trobat quadres però també a Sant Josep per exemple, l'església de Sant Josep que eh, la fundació diguem-ne de, de, de l'Església és a partir del convent dels freres carmelitans que arriben al segle XVI i aleshores a dintre de Sant Josep també teníem moltíssim eh, art barroc que també va ser destruït a la Guerra Civil eh, el, el, el monestir de les monges carmelites descalces que he, era el que ocupava, diguem-ne avui, eh, el que és la plaça de les Treses, doncs també hi havia altes barrocs, no ens oblidem també dels petits objectes litúrgics, que també era molt important, eh, quadres que s'han perdut, evidentment, alguna cosa important es conserva, però, però s'ha perdut moltíssim, configuració urbana, tot el que és al voltant els carrers de, de propers a la Basílica de Santa Maria, doncs, si caminéssim no, per, per tots els carrers del voltant i aixequem la vista, de fet, doncs es veuen molts d'aquests, els que anomenem els casals barrocs, no? aquestes mm -hmm. cases de configuració barroca Ens queden també de l'època doncs, cases de cos, per exemple, uh, i què més? Uh, L'Església de Santana, també, l'Hospital de Sant, Sant Jaume i Santa Magdalena.
2: I el, uh, I el Convent
3: de les Caputxines. I el Convent dels les Caputxines. I, o sigui que tenim unes quantes, diguem-ne, uns quants exemples d'arquitectura, de, de pintura, d'escultura barroca que, que són bastant importants.
1: Sí, de fet, Viladumat no és un pintor força important, vull sí. dir que, que, bé, que el tinguem a Mataró està prou bé, no? Vull dir que...
2: no? No només el tenim a Mataró, sinó que el tenim a Mataró i és l'únic lloc on el Dream in situ, ah. vull que les pintures el conjunt dels dolors, no només la, la, la capella, sinó també la sala de juntes, amb la seva decoració, està allà, des del segle XVIII, diguem-ho així, d'alguna manera, amb la mateixa il·luminació, en el mateix ambient, però clar, hi ha molta obra d'Antoni Viladumat al Museu Nacional d'Art de Catalunya, però, clar, està fora de context, una sala blanca d'un museu i allà hi ha una pintura barroca fora del seu context, com tantes altres obres, no? Però, en canvi, a, a Santa Maria, jo sempre dic, convido la gent que hi vagi, el conjunt dels dolors perquè jo fas, una immersió, fas una immersió al segle XVIII, de ple entres i pum, estàs en, en ple antic règim mm -hmm. amb, amb tot el que allò comporta podríem parlar-ne una mica mm -hmm. I, no,
3: i no només en Toni sí. Viladumat, sinó que s'ha de pensar que Mataró eh, i van passar els millors artistes que treballaven a la capital a Barcelona, van passar per Mataró van passar el Riera, van passar Salvador Gurri, va passar els millors tallistes de retaules, els millors pintors de teles... Va passar per Mataró, perquè Mataró era un moment, diguem-ne que com a ciutat, rivalitzava amb Barcelona, no? I aleshores, doncs, teníem el millor de el millor.
1: Comentaves, quan has parlat de la capella dels Dolors, deies que era un lloc ideal per explicar Uh -huh. el barroc, no? Totalment. Doncs, I ara ell també comentava, podríem explicar, almenys fer dentetes a la gent perquè s'animia a venir-la a veure, no? Uh -huh. Vull dir, explica'ns una mica, fer-nos un petit recorregut. Nosaltres que hi hem anat... Anem a, ja, a desafiar
2: els menys... esquemes de la ràdio, eh? anem a parlar,
3: jo crec que... anem a imaginar-nos la capella. Intentarem resumir perquè això és una, una visita no?, d'hora i llarga. Um, serveix molt la capella perquè primer de tot... Uh, una de les coses que, que fem és mostrar-la, per exemple, ara que deia l'Alexis de la il·luminació, mostrar-la amb una il·luminació semblant al principi, perquè si no, no veuríem res, eh? I perquè han canviat coses, evidentment, perquè hi havia unes finestres que avui estan tapades pel tema de conservació, però hi ha unes uh, llànties en les quals, doncs, uh, evidentment, avui són espelmes, diguem, elèctriques, però deixem com una il·luminació molt ténue, no?, sobretot perquè... Bé, jo considero que explicar la història no és només que jo estigui xerrant i et dades i noms i demés, sinó que també va molt per les sensacions. Sí. I aleshores la sensació, no? com és entrant allà, la llum que hi ha, per què, uh, quina sensació tens a d'entrar així, i després, de cop, clar, com que tenim uns focus fenomenals que, ni de broma, al segle XVIII hauríem vist tan bé les pintures com les veiem amb allò, mm. és perquè la gent, evidentment, vegi aquest contrast, no? Perquè avui podem admirar tota la seva decoració en el seu màxim esplendor amb la il·luminació, que no era ni molt menys així, no? Sí. Bueno, són 300 i escaig d'anys d'existència, de, de, per tant, mm. vull dir que s'ha anat canviant certes coses, però ens va molt bé perquè eh, si una cosa té l'art barroc o si una cosa té l'època del barroc i la gent del barroc és que l'escenografia la tenia molt per la mà i, i és una mica també, eh, a vegades treure el mit aquest de, oh, és que la gent era com molt, molt analfabeta, no? i llavors, pues, clar, no, no, la gent dir, sabia passar-se molt bé, també, i els encantava tot aquest tema de teatralitat. Hi havia moltes, la, la, moltes de les nostres festes, de fet, provenen del barroc, no? i aleshores aquesta festa barroca també implicava... Aquesta escenografia, no?, i implica moltes coses perquè expliquem una mica perquè aquest esclat del barroc, que té a veure amb el que hem dit abans, les crisis, no?, les crisis, diguem-ne, de d'identitat amb el tema de doncs, eh, els canvis de, de concepció del món, de l'univers infinit, o els canvis polítics, els canvis socials, els canvis religiosos, sobretot, no?, tot el tema que va comportar uh, la separació de, de l'església cristiana en dues branques, la catòlica la, i la protestant, no? Se l'han anomenat moltes vegades al barroc l'art de la contrarreforma, i aquí li agrada aquest terme, hi ha no, però bé. Uh, el tema és que, en un moment en què es necessita, diguem-ne, potenciar la fe, eh, aquests espais actuen com un veritable teatre, i aleshores fer tu presento estant així. no? és com sí. tu entres, hi a la platea i a l'ceneei principal, hi ha escenografia, hi ha tramolles i ha il·luminació, hi ha efectes de llum hi ha efectes sonors hi han efectes especials i ja ha de tot. I aleshores eh, el barroc juga molt també no?, amb aquesta idea de, de la trampa a l'ull, que per tant és una cosa molt escenogràfica al final. i aleshores eh, un cop hem vist tot això i després en eh, si algú vol venir, així no ho adentarem molt, la sorpresa del que és per nosaltres diguem la cirereta al pastís, que és la nostra sala de juntes, doncs eh, s'ha d'entendre en el lloc, no? Perquè, mm. perquè ho expliquem així. És, és emocions i al final l'art barroc sobretot és pedagògic. És pedagògic, és la idea de que tu vegis una imatge i ostres, tant em a casa colpit o, o pensant en allò que has vist, no? i sí, que el, a l'època del barroc són uns publicistes fenomenals. El que està
1: clar és que l'art barroc no et deixa indiferent. Vull dir que no. t'impacta. Hmm. És, la... és el que es buscava, segurament. Sí, 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 I no, ha, ha clar. He
2: començat parlant de les sensacions, mm -hmm. l'estímul, sobretot quan parlem del barroc aquest litúrgic, sí. el servei de la no sé si de la pastoral, però sí sí de la catequesi, més ben dit. Eh? Llavors, doncs, és l'època, ho hem dit, és l'època del de, sí. La, la contrarreforma o la reforma de l'Església. Jo sóc dels que pensen que és l'època que es reforma l'Església. S'autoreforma, s'autoreforma, és veritat, ho fa la contra, a la contra, contra d'uns altres que ho han fet abans, és veritat, però en aquesta reforma doncs, hi ha tot un replantejament de la música de, de la litúrgia de les decoracions, de les construccions llavors hi ha tot un replantejament que segurament és el primer cop que es fa que molta gent pensant sobre un mateix tema, és el moment que més gent pensant sobre el mateix tema es posa a treballar diguem-ho així junta i aquest és el Consell de Trento i per això dura tant de temps i òbviament això no deixarà indiferents a les esglésies, per tant les, tot això es posa al servei de no? és una església beligerant ha patit una agressió i és una església beligerant i com que ha de combatre és la gran època dels jesuïtes eh? ha de combatre, que són els, els guerriers, diguem-ho així doncs es, posa, es posen tots els mitjans i no, d'alguna manera no reparen gastos també és veritat que les arts, les arts decoratives, quan tot es feia mai, i això ha passat gairebé fins al segle XX, és a dir, a en nosaltres ens sembla que ara tot costa molt, però abans -tots, el, tots els oficis que es feien amb les mans, hem, el cost era era molt més baix. De tota manera, igual hi havia una grandíssima inversió, sobretot a les esglésies. No? I moltes esglésies que venien d'èpoques anteriors, no? que tenien pintures gòtiques o del Renaixement, tot aquest art és arracunat i eh, els altars principals s'hi doncs, posen eh, nous altars barrocs, no? que són aquests que gairebé sembla que se't caiguin a sobre. No? I, I on hi ha tota una estructura que és això, és catequesi. T'està dient a dalt de tot, a dalt de tot, hi ha Déu para, i a baix ja la Mare de Déu, i al costat hi ha aquests sants que són els advocats de la parròquia. Estic pensant, per exemple, hi ha una altra joia del barroc al Maresme, que és l'altar major Arenys, de Santa no? Maria d'Arenys, exacte, de Pau uh -huh. Costa, 1.702, d'un retaule molt interessant, també. I, I que també és un altre exemple que la gent hauria d'anar a visitar, almenys un cop a la vida, perquè sí, és, és un d'aquests retaules que té tot, eh? té tot això que deia la, 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 la Ruth, no? aquesta teatralitat, aquests jocs, aquestes portes per entrar a la sacristia i sortir, no? té, té, té tots aquests elements. I l'església és anterior, és una, una església gòtica, però el retaule és un retaule de, de propi del temps del, del barroc.
1: Mm. Bueno, el que sí que està clar que moltes esglésies devien tenir els retaules com el tamajó de Santa Maria, que no hi és. Vull dir, tenim el Allà del Roser totes. i tenim la capella dels Dolors que es van salvar, doncs mira, suposo que per miracles d'aquells mm -hmm. de la vida, no?, perquè moltes
3: esglésies... Clar, van patir, aquí van patir la guerra civil i aleshores doncs, es van destruir moltíssim patrimoni però hem de pensar que gairebé totes les esglésies quan entra, eren absolutament barroques. Ja, ja. Va ser una època molt important, si estem parlant de Catalunya, i aleshores doncs, en boga era l'art de l'època. No? L'art de l'època hi havia gent que pagava, evidentment, per resignificar-se les seves capelles, i aleshores doncs, tot això era símbol, diguem-ne, d'aquesta bonança, També, doncs, el que, el que parlava Alexis, no?, aquesta cosa de, eh, amb el que lligàvem de l'art pedagògic, aquesta cosa de, eh, en un moment en què l'Església ha sigut atacada, en certa manera, no?, o, o... Sempre expliquem, també, tot el que va suposar el, el protestantisme, no?, que ells tenien aquesta idea, diguem-ne, eh, utòpica, diguem-li, si voleu, si voleu d'alguna manera, de tornar a la pobresa, a la senzillesa, l'austeritat que Cris havia predicat, però evidentment canvien moltes coses, de cop uh, eliminen la figura del papa, de cop eliminen la figura de Mare de Déu, de cop eliminen els sants i les santes, i, i clar, la part catòlica és com... I posats Déu a eliminar
2: meu. són iconoclastes, clar, i eliminen tota tot, decoració.
3: No? Clar, llavors era com, bueno, nosaltres volem ser, no? perquè a l'Església s'ha passat moltíssim, llavors nosaltres volem ser senzills, volem ser austers, doncs tota la paret blanca, i aleshores, clar, arriba a l'altra part, la, la diguem-ne l'Església catòlica, i diu, no, no, aquí nosaltres vamos... a, a, a aquesta... de blanc. No, perquè és aquesta crisi que jo sempre dic, no? Quan, com reacciones a una crisi? A una, a una crisi personal? A vegades tendim a les coses, sí. a vegades no saps, no? I, i evidentment és un, és un moment de dir ostres, aquí hem de recuperar la gent d'una manera, llavors com ho fas? Doncs això, a través de, de, de l'espectacularitat, dels sentiments, de... Da és un moment molt bèstia de crisi, jo sempre us dic, imagineu que ara m'heu d'explicar com està configurat l'univers. No? I tothom està clar que... Doncs ho té molt clar, com és l'univers. No? Bueno, doncs nosaltres vivim al planeta Terra, el planeta Terra dona voltes al voltant del Sol, etc etc i l'univers... Però no tothom no, no,
2: no. ho tindria tan clar. Bueno, és, eh? és, és veritat,
3: és veritat. En general, en general. En general, no? no, si no que... bueno. Aleshores, en aquell moment que la gent, doncs, durant segles i segles i segles, la idea era la que ja venia a l'età, diguem-ne, de, de l'època clàssica, no?, de, Uh, doncs és la Terra que està al centre de l'univers, uh, l'univers està configurat a partir d'unes esferes celestes on es col·loquen les coses, llavors per sobre tot això hi ha Déu, i de cop hi ha gent que ja feia temps que està dient, ostres, però nosaltres quan observem el cel no és el que veiem, no? Mm. Però de cop surten veus, no?, que diuen no, no, i l'Església que aquí ha de, de fotre-li mà, no? Sí. Però clar, dintre de l'església sorgeix una veu que és Jordan o Bruno, que és un frara i que aleshores els està dient Ei, no que, és, que això no funciona així. Clar, jo sempre els dic a la gent, imagineu com és, que de cop et diguin que tot allò que tota la teva vida havies cregut no és així. A més a més, en un moment en què l'Esglés té molt de poder, no? i que aleshores era com, ostres, ostres, si això funciona, vol dir que on t'ha deixat, adeu, no? Sí. Amb tot això, llavors, aquesta crisi, diguem-ne, aquesta idea de l'univers infinit, que Jordano Bruno ja deia, no? I ell escriu de l'Infinit Universum Mondo, i el cremen, um, i l'Església no demana perdó fins fa relativament poc, no? Doncs, um, evidentment, és, és un moment de canvi, de canvi que ells han d'utilitzar la imatge d'utilitzar la imatge, diguem-ne tant per la gent que no sap llegir ni escriure ni entén una persona que està estat esquena donant-li un, un, un text en llatí que no sap ni el que els està dient, però que ells mentre estan en allà ostres veuen unes imatges que s'acosten moltíssima a la realitat, cada cop hi ha sang sang i fetge, no? I hi ha violència i utilitzen, de fet, en les pintures naturalistes, doncs tot el que seria el que utilitzaries en una escenografia en una escenografia de teatre, que és aquesta idea de focalitzar en un canó de llum allà on te vols que hi hagi l'escena important i dramàtica no? uh -huh. més sumat a totes aquestes Eh, aquestes formes diguem-ne sinuoses, les volutes a l'espiral, no? que té, tot això té molt a veure amb aquesta idea de l'infinit no? que ells volien com captar l'infinit no? aquest moviment i que a més a més el que dèiem, recuperem el que dèiem abans de la llum, no? poder veure els espais eh, que s'acostin una mica el que era, no? doncs evidentment no existeix la llum elèctrica, per tant pensem un retaule no? amb totes les seves formes diguem-ne, les seves eh, formes salomòniques, els eh, seus espirals i demés Pensem com estaven il·luminats, doncs a través de la llum de canelobres, a través de la llum d'espelma. La llum de l'espelma el que fa és oscil·lar i, per tant, no, aquest, eh, aquesta manera de moure's eh, amb aquests relleus que sobressortien que molts estan fets de molt bona factura, doncs sembla que les imatges s'estiguin movent, com si fos un storyboard, no? I llavors tu estàs veient totes les uh, historietes, no? Doncs uh, si parlen de la presentació de Maria al Temple, doncs estàs veient com la seqüència, no? Si parlen, doncs tu veus un, un retaule de baix dalt, no? Doncs tu veus tota l'assumpció de Mare de Déu fins a dalt, doncs ho estàs veient com amb una mica de moviment. Tot això són estratègies, estratègies, diguem-ne, plàstiques, que en el seu moment havien de, de, de ser espectaculars també és el que dic, eh? pensem que aquella gent això de l'escenografia ho tenia molt per la mà vull dir que eh, hi ha per exemple un document de les festes que es van fer eh, per Santa III al segle XVII on és espectacular llegir la que es va muntar Uh, només per aquestes festes. Hi havia com una mena de concurs de carrers que feien com una mena de falles on aquestes escenografies que feia cada carrer, doncs, es movien. Per exemple, n'hi havia una, doncs, que sortia el dimoni representat com un drac i llavors la santa disparava una fletxa i llavors allò s'ensenia. Bueno, bueno, era una cosa espectacular. Llavors, aquestes escenografies tan populars o dintre de l'església on fos, vull dir que no hem de pensar que era gent que era avorrida, no?, i que... Que no sabia fer res, no? Vull dir que, que, no. que era espectacular. De tot. segur
1: que, que amb les seves limitacions, no? Perquè no estem parlant... No, possiblement està molt més corrat que ara que pots fer-ho tot
2: amb un ordinador, no? i Possiblement, eh? Sí, tampoc dir... era una època molt endarrerida. Pensem no, que no, la tecnologia gens. de l'època és la... És la in la indústria del rellotge. Mm. I, precisament, I precisament, la nostra comarca és un dels territoris on es fabriquen més rellotges de Catalunya. Es fabriquen Arenys ens damunt, per exemple, és un lloc de fabricació de, de rellotges, rellotgers importants. A Mataró hi ha, hi ha artesans del rellotge, i és la gran indústria de la tecnologia al moment. Després semblarà que només són els suïssos els que han fet rellotges tota la vida, però, però Catalunya, Catalunya tenia un, un punt destacat en la, en la fabricació. de La nostra comarca feia tecnologia a punta amb rellotges i amb vidre que és l'altra gran tecnologia el vidre transparent, el vidre bufat eh, doncs el Maresme era un lloc que, que estava a la punta de la llança també per la proximitat a Barcelona la possibilitat doncs, de vendre els teus productes Clar, eh, no val res tenir una indústria si no tens aquí col·locar els teus productes no? eh, però també és veritat doncs, que és una època que el Maresme s'obre al mar eh, perquè el Maresme te... comencem a trobar maresmencs a, a Amèrica eh, surcant el 7 març precisament donc a mitjan segle X 18, en els últims moments d'aquest temps època del barroc, per dir-ho d'alguna mm. manera no? eh, i tenim, i tenim un, una economia que s'obre al mar tenim una exportació dels vins dels productes de la terra bàsicament bàsicament a casa nostra del vi també una mica de l'aigua ardent però també les punten, les randes, aquestes càrregues eh, complementàries i per tant, d'alguna doncs, eh, manera també el Maresme participa d'aquesta expansió d'idees que corren una mica avall, amunt i, avall. I, i tot això és aquest món i aquest món pot semblar lluny, però d'alguna manera és el nostre món. Mm. Quan, fas el, quan fas el teu arbre genealògic, de seguida trobes gent d'aquella mm. època, el segle XVIII, el segle mm. XVII, és, és relativament freqüent veure la gent amb els teus mateixos cognoms uh, en aquella època.
3: I artísticament no? parlant, també, el, el contacte que tenien amb el que seria l'epicentre del barroc és Itàlia, no? aquest intercanvi artístic amb, amb molta gent provenient d'Itàlia. A, a Itàlia tenim unes magnífiques uh, quadratures no? en els sostres de les esglésies que ens estan enganyant amb aquelles perspectives impossibles, no? aquesta idea d'enganyar de, 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 l'ull, de la trampa a l'ull, que són unes perspectives que a vegades no saps on tallar, diguem-ne, el material real, arquitectònic, i on comença o acaba, i aleshores aquí, bueno, no som Itàlia, no? però Mataró... Uh, doncs aquest contacte amb alguns artistes trobem, per exemple, a la Capilla dels Dolors tot el sostre a la volta decorat amb, amb, i, i les parets i de més, no? amb aquesta idea de eh, enganyar a l'ull i que, per tant, és doncs, aquesta cosa tan espectacular. No? Uh -huh. Els contactes amb Itàlia són molt
2: freqüents a l'època moderna, entre Eh, no només pel comerç, però pensem que els catalans, per exemple, durant molt de temps han tingut, han tingut el, el privilegi no? de, de vestir els napolitans. Mm. Nàpols és la primera ciutat de l'època moderna que arriba al milió d'habitants, eh, perquè a Nàpols hi viu molta gent, i, per tant, vestir a un milió d'habitants, això ho feien els, els penyers, no els fabricants doncs, de, de, de teixits de, de Barcelona, bàsicament, Eh, i per tant un contacte directe amb Nàpols, perquè havia format part, forma part de, la, de la corona primer de catalana, oragonesa digueu com vulgueu, després formava part de la, de la monarquia hispànica per tant hi ha un territori d'Itàlia que és molt més proper als estats pontificis, que és el, el regne de Nàpols, que a més a més és un regne catòlic que serà sempre, no deixarà mai de ser-ho i eh, per tant molt proper al, al papat i, i per tant ens, ens arriba tot això i no, no de vegades eh, no? I, mm. i podem buscar alguns, alguns personatges concrets, no? com Carabatxo que Carabatxo s'escapa de Roma dels estats pontificis, va a Nàpols a Nàpols també la lia perquè era un tiu que es ficava en tots els merders possibles i d'allà s'anirà fins a Malta no? i a mm. Malta, doncs, els cavallers de Malta li diuen, bueno, si pintes algunes coses mm. no li direm al papa que estàs aquí <ríe> bé, i, 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 i de Nàpols de Nàpols bé una línia d'aquest barroc no? una, 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 aquesta línia clar-obscura perquè clar, que Caravaggio genera un impacte no? i llavors a, a nosaltres ens arriba però la cosa curiosa no, quan parlem d'aquesta universal, universalitat del barroc és que la gran catedral de Londres, eh, Sant Paul, és una catedral barroc quan tothom pensa en, el, en Londres, en el Regne Unit, pensen en aquestes construccions gòtiques i després neogòtiques, no? Tant de l'època de, de la reina Isabel com de la reina Victòria, no? Doncs penses en, en el gòtic i en el neogòtic. Però, en canvi, plas, la Gran Catedral, i ho hem vist ara, que hem vist funerals d'estat, que ens hem afartat de veure funerals d'estat, doncs resulta que la Gran Catedral és una catedral barroca que tu dius això seria més propi d'una construcció, que, que això, lo lògic seria que estigués a Roma, no? I, en canvi, plas, està al centre de, de Londres i a Londres no hi ha gaire més barroc que aquell però Sant Pol és la gran construcció barroca del Regne Unit, de la Gran Bretanya i està allà enmig I, i té un punt crucial per a la vida així espiritual o simbòlica dels britànics encara a dia d'avui no? Uh -huh.
1: Déu-n'hi-do, no, no, eh? El,
3: el barroc, mm. el tenim a molts llocs, eh? Sí, barroc i rococó, i clar, sempre parlem, oh, de ben, fet, no ens en recordem mai d'Alemanya, no? Del, en el seu moment, que no era Alemanya, no? Diguem-ne, que estava doncs, distribuïda, encara separada... Prússia! Sí, la, 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 després... Ja Prússia
2: per aproximar-nos. Va, la
3: no. no? Però el que avui... O sigui, com que Alemanya és l'epicentre, diguem-ne, del protestantisme i, per tant, no?, que s'elimina tot... Mm -hmm. Eh, ostres, eh, quan viatges i veus tota la barbaresa no? amb aquelles construccions bueno, sobretot la, la... Clar, per fora no ho sembla, no? però ens queda una mica com, com lluny amb estil, però quan entres i veus aquells espais barrocs eh, i rococó no? espectacular penses, uau, què ha passat aquí? I clar, evidentment, doncs, ells es van mantenir diguem-ne, dintre de, del cristianisme catòlic i aleshores fan unes esglises espectaculars, a, però a pobles que estan enmig dels Alps allà i entres en una església d'un poble petitísssim i dius: "Wau. Què ha passat aquí? No? I aleshores és això. És, és... i Tens palaus com sense soí, no? mm -hmm. Per exemple i tens grans residències. i, clar, clar, i... I, bueno, sí,
2: res en envejar a Versalles, però també te'n pots anar. Te'n pots anar a Rússia i ho trobaràs exactament igual, a Peterhof, no? A, a Sant Petersburg, és eh, que és una, una demora que fan uns jardins barrocs, només té una salvatat que és que la meitat
3: de l'any estan les font gelades, <ríe> però bueno. Portugal és espectacular, Portugal, també, que molta gent a vegades no se'n recorda i és com, no?, Portugal... És espectacular, amb el barroc, un barroc buf, sí, sí, increïble. És la gran
2: època del marquès de Pontval, al segle, segle XVIII i tornem a ser, és la gran època de l'esplendor comercial de, de Portugal, juntament amb, amb Anglaterra i Holanda. Són les tres potències del segle XVIII. Eh, tenen uns imperis i clar, a les, a les metròpolis reporten una gran riquesa que s'inverteix mm. concretament el cas de Portugal en pateix en un terratrèmol molt important. important la major part de les ciutats queden devastades, s'ha de fer tot ex nihilo uh -huh. i tot es fa al gust de l'època uh -huh. i el gust de l'època no de pot raó. ser un altre que aquest Uh -huh. i una ciutat com Lisboa, que és feta d'escales infinites, que aquest és el recurs ideal per a un urbanista bar barroc, no? perquè aquests jocs aquests punts de fuga no? una mica com la plaça d'Espanya de, de Roma no? aquelles uh -huh. escales on fan de tant en tant veiem les models que baixen perquè òbviament l'escenografia és perfecta uh -huh. Uh -huh. doncs Portugal doncs, també ofereix justament aquesta època un terratrèmol s'ha fet tot de nou, tens molts diners uh -huh. i ho encarregues els millors de l'època
3: Porto, tota la zona del nord i després, doncs, evidentment, travessaries l'Oceà i ens aniríem a Amèrica Llatina, que hi han també doncs, molta història del barroc. A part barroc. de gent de
1: Vilassada, eh? perquè estan a tot arreu.
3: Eh? <ríe> I de Mataró, I i de de Mataró, Mataró <ríe> també, que també te'ls trobes a tot arreu. <ríe>
1: um, esteu, esteu parlant de que um, hi ha molt caler i ja és l'època del barroc, per tant, se'ls gasten amb, amb què es vegi, no? a part de que jo de totes abans estava pensant, eh? quan em deies lo de les llums que allò es mou, mm -hmm. jo em crec que em sortiria per potes, eh? Perquè no. em faria por, eh? No, home, no. No? Vols dir que no?
3: Hi no. ha ja, molta gent eh, li té por a aquestes coses i quan entro aquí és com que... Home, a veure, depèn. A mi m'agraden les coses oscures i la sang i el fetge, per tant, dir que, cap problema, però també, clar, veníem molt acostumats. L'època del Renaixement és tot tan cortesà. Sí, sí. I tan... Tan humanista. Tan... I tan tan perfecte. No, tot, no hi ha sang, no hi ha ni una gota de sang. El gòtic encara podríem veure alguna decapitació, sí, sí. però, sí. clar, com que és aquesta forma així com una mica, diguem-ne, irresistica real, no? sí. però en canvi, clar, arriba el barroc i és de, bueno, o si sigui, aquí es talla el coll surt la sang com si fos una pel·lícula gore mm. i si, doncs, estem aquí, doncs, flagelant que es vegi tot, i no només amb la pintura, eh, sinó que si pensem les escultures, per exemple en, en els Dolors, sempre posem l'exemple del Cris que hi ha a, a la fornícula, perquè és una peça original de l'època obra de Joan Vila, i per tant quan veus aquella escultura, ostres, és que veus doncs, aquesta voluntat de ser naturalista, de representar les nafres, representar doncs, les venes, i tot això doncs, en un moment donat... Clar, evidentment, podia fer por, bueno, ja es buscava això, no? també una mica aquesta cosa, depèn de cadascú no? com, li, com li afecti, però en un moment on que, evidentment la religió és com el centre de la societat, doncs, escolta'm doncs és això, la imatge pedagògica que t'ensenyi el que pots fer, el que no pots fer i que te'n vagis a casa pensant ell, cuidado, vigila Exacte. hi ha dos coses d'un punt de vista no sé si
2: de la història, de la ciència que afavoreixen a, a, a aquest, a aquest arribar a aquesta perfecció no? aquest naturalisme dels cossos no? per exemple estic pensant en dues, dues coses concretes a finals de l'edat mitjana es perd el tabú desapareix el tabú, però de fet ha sigut un tabú no, no massa imposat per ningú eh, de, de disseccionar els cadàvers Sí. A finals de l'Àat Mitjana es, els metges comencen a disseccionar cadàvers i, per tant, aquella concepció d'aquella medicina simbòlica de la teoria dels humors, del fred, de la calor, de l'humit, del sec, dels equilibris, tot allò que era molt teòric però no massa explorat, a partir d'un cert moment s'explora, perquè els musulmans ja fa temps que ho exploren i els cristians ho comencen a explorar i comencen a veure com són els músculs, com són els ossos. Com... I a partir d'aquí comencem a veure tot això traslladat al llenguatge artístic. Ho trobem, ho comencem a trobar a finals de l'edat mitjana, ho trobem al Renaixement, però ho trobem ja, amb tot l'ujo de detalles, eh, en l'època del barroc. Per un costat hi això. Per l'altre costat hi ha l'expansió i la generalització de la imprenta Que això fa que eh, corrin les il·lustracions, no només els llibres, sinó il·lustracions. No? Llavors es fan dibuixos que es converteixen en gravats, no? que es porten a la impremta i que, es po i que poden córrer i que per tant la gent ja té alguna cosa per dir jo una... per encarregar un pintor i dir jo vull una cosa com això i si aquest gravat representa una bona pintura doncs això estimula altres pintors, diguem així que viuen a una distància però quan reben allò diuen ah doncs ah, això ja. amb, aquestes, amb aquests punts de fuga llavors això genera un altre estímul no? i tot això és trasllada òbviament doncs aquesta intenció escenogràfica no? d'impressionar la gent uh -huh. i això no es podria haver donat sense que la confluència d'aquests dos elements propis, diguem-ho així, de la història de la ciència.
1: Uh -huh. Perquè en aquella època entenc que els pintors, els escultors i tal, o inclús els arquitectes voltaven, és a dir, t'anaves a buscar sí. amb un en concret de dir, ostres, jo vull que em facis la porta exactament igual la de l'església d'aquí, bueno, una sí, sí. mica has dit el campanar d'aquí de Vilassaca I... està idèntic a altres dos llar, de fet jo. arriben
3: molts artistes també del Renaixement que passen per aquí o que es queden, com per exemple Rubens, no? Mm. Aleshores doncs uh, hem de pensar també que molts d'aquests artistes, bueno, nosaltres li posem un nom, eh, però en veritat era un taller, i aquí també podríem parlar del que suposa aquesta manufactura, no?, amb els tallers, eh, perquè tenim com molt idealitzat, però al final ja hi havia coses, que, això que explicava Alexis dels gravats, per exemple, els doncs, dolors mateix, no?, tenim eh, perfectament documentats els gravats que es van utilitzar, per algunes de les pintures, algunes de les pintures. Uh, perquè abans de Vila Domativa havia haver un altre artista, un altre pintor que també era reconegut, dic, però el van perdre en el setge de Barcelona del 1614 i aleshores, doncs, algunes d'aquestes pintures estan precisament documentades en els gravats que arriben d'Itàlia, perquè doncs la, era l'epicentre de la moda, no? i per tant és el que deia, no? arriba això, avui això aleshores és, és maco, no? També aquesta connexió que tenim uh, amb algunes obres que directament tu pots anar a Roma, entrar en una església i dius ei, això ho tinc jo allà mm. um, i després aquests pintors, uh, no només els italians, sinó és això, no? Doncs t'arriba un pintor que es queda a la cort espanyola i que comença, doncs, a fer retrats de l'aristocràcia del moment a fer, doncs, diguem-ne tot el seu ventall <risos> d'obres i que per tant doncs, evidentment és com et ve el, el personatge de moda no? o sigui que això crea escola
2: i generen un impacte i llavors ensenyen a gent que són els seus col·laboradors llavors a partir d'aquí doncs, cada vegada és més difícil distingir allò que ha fet el mestre d'allò que ha fet l'alumne diguem-ho així, no? l'aprenent i sí, clar que es movien els, els, els artistes i es, i, es, i es movien tots els que feien, els arquitectes diguem-ho els que es van especialitzant en arquitectura com els que feien pintura, també s'ha de dir que encara durant els primers compassos de l'època del barroc no mmm, els, els artistes són una mica tot todo terreno, no? que diuen els italians els homo universale, que tant te fan una església, com et pinten la pròpia església, com et fan el programa d'escultures, no? Eh, és veritat que a partir d'un cert moment la cosa es va especialitzant i cada vegada trobarem més oficis, no? Hi trobarem per exemple, a l'hora de fer un retaule trobaràs que tens un contracte amb el escultor, un altre amb el fuster, que et construïs tota l'arquitectura, però després un altre mal el daurador. Dius, ah, com pots, que, que no era el mateix que ho feia tot? No. Hi havia oficis, i òbviament això... Clar, i òbviament cadascú treballava millor, el que treballava millor el pador, doncs, era daurador, i, i, i l'únic mm -hmm. que feia era daurà. Llavors, doncs, anem veient com es va movent, i com trobes en els contractes que alguns... Eh, treballen més amb uns altres però altres vegades doncs, se separen després tornen a trobar en fi, la llei de l'oferta i la demanda no sempre uh -huh. s'estaven construint esglésies i convents i, i, i monestirs i per tant doncs, la gent s'anava moment en funció de qui et pagava uh -huh. i per això és normal veure doncs, una família com els moratols que probablement van fer l'església de Vilassar doncs es veu com orions que són de la zona d'Osona tenen obra a la zona d'Osona però també a Mataró, també a Pineda també a Vilassà, perquè aquesta gent es va movent en funció d'allà on són requerits. El Maresme, als segles 17 al segle VIII, creix molt, les esglésies que hi havia són insuficients i llavors es comencen a vestir nous temples o s'amplien o es redecoren i, per tant, aquí calma d'obra d'aquesta qualificada i van venint. Uh -huh. I es va movent. I es mouen les idees.
3: Més molta obra que hem perdut perquè era obra efímera, mm. que això doncs també és molt interessant tota aquesta cosa de l'escenografia efímera que s'utilitzava doncs, per diferents festivitats i demés, que decoraven els carrers o bé decoraven doncs, amb festes concretes, litúrgiques doncs, a les esglésies i que eren obres d'això doncs, no? d'artistes reconeguts de l'època que doncs, es cridaven, feien l'escenografia i això ho hem perdut perquè, evidentment, doncs, estava fet per, per, perdre's. per perdre's. I perquè era escenografia pura i dura.
2: Exacte. Coses que es És la gran època del cartró, del sí. cartró i el guix. Uh -huh. que són materials no especialment duradors. I, per tant, doncs, malgrat que ens, ens afanem molt a, a mantenir aquests guixos i aquests cartrons, però estaven fets per durar el que havien de durar. Uh -huh. Tornem a Mataró. A Mataró hi ha una gran col·lecció de cartrons, no?, de, de Carles Panyó no? amb les tercerilles uh -huh. dedicades a les santes que eren, eren unes peces de cartró que es posaven només un cop l'any per, per les santes no? eh, per decorar les columnes principals de la basílica no? si tens per exemple, la basílica les, les, pilastres, les, pilastres, sí. les pilastres laterals no? uh -huh. i aquests cartrons doncs, no s'haurien d'haver conservat però si no fos perquè van quedar oblidats a un racó i els van recuperar doncs fa relativament poc uh -huh i algú que tenim a la taula els ha estudiat.
3: S'estan allà en, en, en aquell límite, eh, ja, perquè Joan Carles Espanyol ja, vull dir, és, és aquella persona no? que està com a bisagra ja acabant el barroc, que després és un gran, diguem-ne, referent del neoclassicisme, no? però és una obra de joventut, i aleshores doncs, encara té molt d'aquesta cosa al barroc, però ja sabem, no? quan te'n més de l'epicentre, doncs aquí les coses s'allarguen, i quan ja no s'està fent barroc eh, a Itàlia, aquí encara queden algunes cues, no? Bueno, perquè era popular, també. Era volgut, era estimat, aquest Clar, estil. Eh? Era el, bueno, el vis de tota la vida. Sí, sí, i jo sempre dic que, és que era una època que els hi anava molt la festa. I aleshores... No? Els hi anava moltíssim la festa. I aleshores era ser espectacular. Si algú vol Estan fer una, inversió,
2: una immersió en la festa, s'ha de llegir Eh, el, el calaix de sastre del Baru de Maldà, Baru de Maldà que sí. és un aristòcrata de Barcelona, que sí. viatja bastant sovint per la nostra comarca i va fent descripcions i no sé què, i cada dia pren xocolata amb melindros i cada dia explica que aquí hi ha una ballada, aquí hi ha un sarau aquí hi ha una festa, i veuríem com l'època del barroc aquest, aquest segle XVIII, no, que és on viu l'època que viu el Baru de Maldà doncs és una època doncs que la gent s'ho passava molt bé, i si algun cara vol llegir alguna mica més, eh, com diu bizarro, eh? <laughs> doncs podrien llegir, per exemple, la biografia d'Adonia, como de Casanova, que és el gran eh, amador, luxuriós, fornicador de tots els temps, eh, en el que s'inspira el Don Giovanni, no? eh, de Mozart, no? el, i, i el Don Juan, eh, l'arquetip no? de l'home que col·lecciona morius amb dones, i que té un... passa uns dies per Barcelona, i té una moriu amb etc etcètera, etcètera, no explicaré, però eh, allà es veuen... es, veu, es a, a, aquella societat d'aquella època, època del barroc. Jo,
1: jo me'n vaig amb una altra cosa que abans ha dit la, la Ruta, el tema dels tallers. Uh -huh. O sigui, es feien les coses... A... Uh, bueno, en sèrie, no? Sí. Dir, no, allò, no, tenies una cosa sí, sí. única, sinó que tots podíem tenir exacta, podien tenir el mateix tot uh, perquè mm. ho feien Sí, depèn. Seriat.
3: És el que deien, no? Vull dir, ja és, això, doncs he vist aquest, no? És com veure per catàleg. M'agrada aquest quadre. Mm. Doncs, vull un quadre com aquest i aleshores les doncs repetien, ne els models. De, de molts quadres, doncs perquè hi havia aristògrafs i més que casa seva doncs volien tenir aquells tipus de decoracions i aleshores Uh, també és un moment en què hi ha espais privats, no? dels homes sobretot, que volen un tipus de, de quadres. Per també és molt interessant no? quan parlem de... Estan parlant de religiós, però també hi ha molt l'art profà i la llavors amb l'excusa de que um, estem representant un episodi <ríe> mitològic. mitològic, doncs ja de pas mira, em fas la noia amb les cames una miqueta més obertes i amb els pits una mica més turgents, no? I així doncs ja els miro uh, d'aquesta manera. Vull dir que que sí, que això dels tallers, doncs moltes vegades... Jo, quan parlo moltes vegades, no dic Antoni Viladumat, no dic Antoni Viladumat i el seu taller, perquè eh, en un mateix cicle tu pots veure vegades la mà del mestre o pots veure doncs, que hi ha alguns quadres que, ostres, a lo millor, tenen una mica menys de qualitat i en allà dius, ei, aquí la mà del mestre no hi ha estat, segurament doncs era un dels aprenents o dels que hi havien allà treballant, per cert, també reivindicar doncs, molts noms de dones que hem perdut i que estem recuperant que les dones doncs, també pintaven i també eh, moltes d'elles podien ser filles d'artistes i de més. i estaven en el taller. També fent aquestes obres, per tant, quan veiem una obra, a vegadess doncs, pot posar una firma d'un senyor, però darrere hi ha una senyora que l'ha dibuixat. Aleshores també és molt important començar a recuperar aquesta història i no només pensar diguem-ne amb una visió masculina, Uh, de que només són els homes els que pinten ni els que estan en aquests tallers, sinó no és només un mestre, el mestre posa, evidentment posa el nom, i clar, evidentment ja podrien parlar d'aquesta societat en la qual no és l'home el que doncs, té els drets bla, bla, bla. però hi havia dones que arretaven els tallers i que s'havien de tornar a casar perquè bueno, aquestes coses no els hi deixaven tenir el nom, no? però elles estaven allà i estan documentades filles d'artistes i altres doncs, eh, que formaven part d'aquesta cadena de muntatge, no? si li voleu dir, sí. d'alguna manera. És
2: propi de la, de la, de la situació gremial de l'època, perquè la, el sistema productiu eh, de la manufactura, diguem així, de tot allò que es fa a mà, eh, està regit per la lògica del gremi. I, per tant, els, els pintors, els escultors, els tallers... Diguem de, de, de treballadors que treballen amb les mans doncs repeteixen el, matei, el mateix esquema i per tant és normal que això que la filla de l'artista heredi el taller i, i serà el seu marit el que l'acabarà tirant endavant però realment al, al final la, la, uh -huh. jurídicament la que ha passat la propietat és ella no? i això passa també amb les fleques i això passa també amb, amb les ferreries i passa també doncs, amb molts sí. altres eh, oficis diguem així
3: de fet... I, a, a... En moltes de, de, de l'època, vull dir, que hi havien noms de dona doncs, que estaven considerades i que se sabia. Ha sigut culpa, després, dels historiadors, eh, diguem-ne que durant una època, doncs, sabent que eh, hi havien aquests noms, els van eliminar doncs, volgudament. Però, però hi havia artistes reconegudes. Evidentment, el cas més, diguem-ne, renombrat és Artemisia Gentileschi, no?, perquè Caravaggio, doncs, té molts seguidors i seguidores, i aleshores, doncs, ella és una d'aquestes artistes que té una força descomunal a la pintura. La llàstima és que, quan alguna dona sobresurt, diguem-ne, doncs tendeixen a fer un relat, ah, diguem-ne, basant-se en la seva biografia, llavors no parareu de llegir que la seva força prové de la violació, ah. uh, bla, 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 i això és com denostar el, sí. el, la capacitat creadora que tenien les dones, perquè ella, bé, bueno, la que s'enviu la donada, té una capacitat pictòrica i artística com qualsevol, no? I mm -hmm. aleshores, eh, una part de la historiografia és la de que, doncs, d'uns anys cap aquí... Eh, hi ha bastanta gent i som unes quantes i uns quants que intentem reivindicar aquestes figures femenines, no perquè siguin més, sinó per posar-les al nivell que els toca. No, perquè són iguals. Clar, i aleshores... Però, en no són iguals. No, no, perquè, no, no, no està Rut,
2: que no. Com diu la Ruth, s'ho havien de guanyar doblement. Sí, no, sí, sí, està clar. Tant, el mèrit, com a mínim, és doble. Sí. Mm.
1: Sí, sí, però el que sí que està clar és que no és perquè siguin millors o pitjors, ah, no. sinó perquè són iguals ah, vull no. dir, senzillament, I no, i, és posar-los seu lloc
3: Estaven reconegudes, no? Sí. Però... Doncs en algun moment, algun historiador decideix, bé, bueno, se sap els noms i molts i de més, però decideixen a, a eliminar això quan, quan estan totalment documentades, però bé, això ho canviarem anem canviant,
1: dit, anem canviant
3: quan estem sí. ja donant classes, doncs ja som molt conscients i el que nosaltres no ens havien explicat a, a la universitat ara nosaltres, doncs li donem força i estem intentant, almenys com a mínim, eh, canviar el discurs i, i que les noves generacions, doncs, aprenguin el, 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 més globalment no? uh -huh. i és el que dic, eh? no, no és ni passar per sobre ni, ni fer més no? senzillament és això estava aquí i sí. intentem buscar l'equilibri que tocaria
2: l'únic que s'ha de fer als alumnes quan estàs impartint la classe és dir això podria ser una pregunta d'examen, llavors... Presta atenció. Això és important, això és important. Que dolents que sou, eh? Que dolents que sou, els mestres.
1: N'hi ha alguna de dona per aquesta zona, que hagueu que sàgi... Per qui,
3: palmarès Maresme, eh, referia? Que, que et vingui ara al cap. No, val a mi no. Que no val. que em vingui al cap, no. Sé que eh, recuperant noms i de més, no, que, que hem estat eh, mirant... En pintura sí que ens apareixen, però, per exemple, l'escultura encara és molt difícil i aleshores s'ha doncs, parlat i s'ha fet doncs, diferents programes, sobretot de, de, a nivell espanyol, d'una doncs, figura que és la de la Roldana, no? que va ser una, una gran escultora, però és veritat que ens costa trobar uh, noms, per exemple, en escultura. En pintura aquí, de moment, no ens posat, bueno, jo almenys no m'he posat a, a investigar profundament, que segurament doncs, trobaríem coses... Perquè, perquè a vegades és perquè se'ns ha passat per alt els documents, mm. però, però s'hauria s'hauria dinvestir aquesta part i ja i es trobarà segur segur. Mm -hmm. Se'ns acabat el temps.
1: No sé si hi ha alguna cosa que diguis amb tu que hem xerrat, en aquesta gent no hi hem pensat
3: a dir-me això. Hi han tantes coses perquè de fet quan, no, quan els que venim de hisstòria i història sí. a l'àrea sempre tenim un No acabaríem mai. I tot Molt és important, bé. no sabem Exacte. retallar. Doncs ja ho deixem aquí. Molt bé.
1: Moltes gràcies. A vosaltres. vosaltres. Hem arribat al final del programa. Moltes gràcies, Ruth, per haver-nos acompanyat. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a través de vilassarradio.cat i Spotify buscant històries de mar de dalt.
0: I les A-Ràdio són les 10 de la nit. Què vol dir aquesta cara? És que he rebut
1: una notificació de l'Agència Tributària de Catalunya sobre un deute. I no entenc res. L'Agència Tributària de Catalunya posa a la teva disposició diferents canals d'assistència perquè resolguis els teus dubtes de manera àgil i propera. L'assistent virtual t'ofereix informació personalitzada i, si ho necessites, també pots consultar la informació detallada del deute, fer consultes a través del formulari de contacte o sol·licitar cita a les oficines de l'ATC.
2: Gràcies a l'assistència de l'ATC, ara ho tinc
1: clar. 012. La
0: millor resposta.
2: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, Res de tot això tindria sentit.
0: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les
1: emocions.
0: Llavors, tu ets part del...